0: Velkommen til Filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om søvdearbejde. I Romeredet på Radio 24 deler Knud Romer lidenskabeligt sin vrede og sine lidelser i mødet med konsulentvældets søvdearbejde sammen med Anders Fru Jensen. Udsendelsen er fra Radio 24-7 den 21. april 2018. Rigtig god fornøjelse. Du lytter til Radio 247.
1: Den originale taleradio.
2: Velkommen til Romerriden
1: med Knud Romer. For nogle år siden, var jeg så heldig at blive inviteret til endnu en kulturkonference. Den bliver der afholdt mange af, for Julen skal holdes i gang. Og der fik jeg inden at vide, at jeg kunne tjene lidt penge ved at holde et halvtimes foredrag i Malmø til 30.000 kroner. Så jeg gik et halvt år og øde med mig på engelsk inden i hovedet. Og så fik jeg vide, at det skulle være alligevel være i Danmark på Nationalmuseet. Det skulle være på dansk, og der kommer det hen, finder jeg ud af, at det er kun 10 minutter, jeg får endnu engang ikke en krone for det. Det er så, hvad det er. Det er mit samfundsarbejde. Jeg tjener stort set ingen penge, alt hvad jeg laver. Det, jeg kan ikke ringe til en VVS-mand og sige, gider du kom herhen, så får du et flot fototryk, og et tryk i og et klap. Det koster penge, men jeg tjener ingen. Jeg står gratis til rådighed. Så der står jeg der, og så ser jeg, at alle dem, der er der, det er på den ene side sådan nogle reklamebyråer derude på at lave flæsk. Fordi alle dem, der sidder ind i salen, det er samtlige danske kulturinstitutioner, biblioteket, statens, alle museerne, bibliotekerne, som har sendt to repræsentanter hver til 1.500 kroner stykket. Og der sidder de der og skal lære, hvordan de skal begå sig på markedsvilkår, hvordan de skal optimere sig, hvordan de skal sælge deres kunst og deres, deres kultur, Og det vil de så sandsynligvis lægge nogle meget store offentlige budgetter i de her private marketingsbyråer. Og da knækkede film for mig. Fordi der havde stået en konsulent før mig med disse vanlige slides og havde fortalt, at hvis man ville have brugere, det er så det vi hedder nu... Ja, så skulle man have noget på hjertet, man skulle fortælle en historie, storytelling, og først og fremmest sagde han noget, der fik mig til at få et rasserianfald, fordi ved I hvad, der er det allervigtigste i hele det her cirkus, det indholdet, eller det hedder det jo ikke, det hedder content, og det hedder content Providers. Det vil sige dem, der rent faktisk laver noget. Dem, der producerer noget. Dem, der kommer med det, der, som folk rent faktisk kommer for at høre og se og nyde. Det er content providers. Og det var de eneste, som ikke var repræsenteret i salen. De ville ikke engang have råd til at, have, at købe et klippekort for at komme derind. En sige kunne betale 1.500 kroner for at være der. Så alle de der mennesker, de sidder og snakker om vigtigheden af nøjagtigt de mennesker, som ikke er der. Og som er nøjagtigt de eneste mennesker, der ikke tjener en krone på det her. Hvor mange billedkunstnere for penge af for at hænge deres billeder op på et museum? Ingen! Men de bliver eksponeret. De bliver velsignet med institutionel øh, accept. Nej, tusind tak. Kom ind i Danmarks Radio. Debattere. Ja, du får ikke penge for det, men du bliver, du, får, du, får, hvad hedder det? du bliver eksponeret. Der er afledte gevinster, men de afledte gevinster kommer aldrig. Tusind tak for æren. Min far, han sagde altid, Knød, du skal huske på én ting, at klap og mange tak døde smidens kat. Der er ingen af os, der producerer kultur. Og det her det foregår i mange, mange andre samfundslag og jobområder i Danmark. Dem, der rent faktisk laver noget, dem, der står op om morgenen, dem, der producerer noget i deres sved. de tjener, hvis de tjener noget, er det et minimum, som er det, som dem tjener, der sidder i det administrative apparat og leder og fordeler. Jeg har altid spurgt mig selv, hvad laver en leder egentlig? Jeg ved godt, hvad han laver inden for kulturen. Han fyre 2% af dem der rent faktisk producerer noget om året. Og når han har fyret nok, så kommer han videre i sin svingdørsbranche til et endnu større administrativ direktørjob, hvor han skal blive ved med at fyre folk. Der er ingen musikere, ingen Kunstner, ingen forfattere. Der er snart heller ikke flere journalister, som også bliver fritstillet og skal leve som freelancer. Der er ingen af de mennesker, som producerer noget, der kan leve af det. Alle de fastansatte, alle dem, der administrerer og fordeler og leder og holder møder og, 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 og tager ansvar for at fyre mennesker, de har fast løn en gang om måneden. De har barsel. De har feriepenge. De har sundhedsforsikring. De lever det trygge, gode liv, mens vi andre vi går under. Jeg tjener ingen penge i sommeren. Ingen feriepenge. Jeg har ingen pension. Jeg har ingen sundhedsforsikring. Jeg har ingenting andet end de håndører, jeg får for at spille for døren, hvis der ellers kommer et publikum. Jeg finder mig i det mere. Og det eneste, vi kan gøre ved det her, det er for det første at skrive om det, tale om det, og så er det strække nu. Hold op med at skrive, hold op med at male, hold op med at levere jeres hjerteblod, fordi I lever og dør for det, I laver gratis, for at andre kan leve af sit i et som intet laver. Vi har en hel time til det her, og rigtig god fornøjelse.
3: Me in a crisis. I believe darling, your dreams You tell my heart, all my and my passions. You my heart, I must leave as decoration. You my love, I brought for you for foundation. All that I want.
1: Jeg har den ære, glæde og fornøjelse af to rigtige mænd. Med hovedet og hjertet på rette sted. Der rent faktisk har gjort sig den umage sandsynligvis uden at blive betalt for det, øh, til at skrive om det her problem, som er i gang med at kvæle, ikke mindst vores kulturliv og også andre sektorer, som det hedder, i Danmark. Det er ingen ringer end Dennis Nørmark. Velmødt. Tak skal du have. Du er antropolog, din heldige asen, mm-hmm. du er forfatter, og så er du selvstændig konsulent. <laughs> ja, Skal man gribe lidt i egen barn? Det får vi jo se. Så har jeg besøg af min husfilosof. Det er lang tid siden, Anders. Ja, det det. Anders få Jensen, filosof, forfatter, og så først og fremmest kan du tage med ham på filosofiske rejser rundt i hele verden, <clears throat> hvor du måske får lidt mere ud af din rejse, end bare at shoppe. Er det ikke rigtigt, Anders? Det er
0: rigtigt. Det er døgnelsesrejse.
1: Ved du hvad? I har begået en bog, som hedder Pseudoarbejde, mm. Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Og der skal siges, at når I siger, hvordan vi fik, vi fik travlt med at lave ingenting, så er det altså ikke dem, der står op klokken halv fem om morgenen og tager ind og plejer vores gamle og vasker vores gulv og ordner alt det, der skal til, for at vores samfund rent faktisk fungerer og som alle sammen får for lidt social. Anerkendelse og for at få lidt i løn, det er ikke den, I snakker om. I snakker om dem, der, hvad skal vi sige, øh, holder kortene ind til bordet og ikke lægger noget på det. Dennis, hvordan, øh, hvordan kom I til frem til, det her, til den her voldsomme erkendelse? Var der nogen personlige erfaringer, eller var det bare i almindelighed? Jamen Nu sagde
2: du jo at du bemærkede, at jeg var konsulent og sagde, at jeg skulle gribe i egen barn, mm. Og det gør jeg faktisk også i bogen. Det gør både mig og Anders mm. i bogen. Uh, vi, uh, vi, vi, vi behandler det også ud fra, fra det, vi selv har oplevet i vores liv. Altså, his, altså, historikken med bogen er sådan set, den beskriver vi også i bogen, at mig og Anders uh, havde fornøjelsen. Vi kendte ikke hinanden. Uh, vi sad i deadline studie for 4-5 år siden og diskuterede en undersøgelse, der var lavet af en, en, en svensk sociolog, om at, at der var rigtig mange mennesker, der udførte det, han kaldte tomt arbejde. Det vil sige arbejde de meget af tiden ikke rigtig vidste, hvad de skulle lave, så havde trillede tommelfingre, eller måske søffede porno, eller lavede alle mulige andre ting, end egentlig at gøre det, hvad de skabende arbejde, de var blevet betalt for. De kædede så også bragt mange af dem, og det han også sagde, det var, at det var ofte i de velbetalte stillinger, Altså, det var ikke nødvendigvis, som du sagde før, folk ude i drift, ikke? der kører bus eller gør andre ting, men det var folk, der sad med administration eller strategi eller skulle lave en kerneidentitet
1: for en virksomhed. I love it.
2: Mm. Vi skal finde til
1: den uh, autentiske kerne af virksomheden. Den virksomhed.
2: slags, det var den faktisk form for mennesker, der, der havde et eller andet administrativt job, der i virkeligheden sad og, 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 ikke, og ikke kunne udfylde tiden tilstrækkeligt. Og, og det diskuterede vi så i det og Jeg havde sådan lidt den position, at det var vel arbejde, hvis nogen ville betale for det. Og, og det gik jeg så og, og spekulerede lidt over i en, en 3-4 år og fandt ud af, at det passer jo sådan set ikke. Altså et arbejde kan jo godt være meningsløst og åndssvagt og tør og hul i hovedet, selvom der er nogen, der gerne vil betale dig for det. Øh, måske har vi fået skabt en mærkværdig økonomi, hvor vi går og betaler folk for at opfinde stillinger til sig selv eller til hinanden, øh, som i virkeligheden ikke har noget reelt værdi, som ikke producerer noget, fordi at vi har kommet til at skabe en økonomi, hvor man bare fortæller hinanden, at de her at øh, i virkeligheden er, 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 er nyttige og nødvendige for os alle sammen. Og måske er de det ikke. Så det så skrev jeg til Anders og spurgte, om han stadigvæk havde den position, for han mente det modsatte af mig i deadline-studiet. Og og det skal og, han
1: jo ellers, var han aldrig blevet Nej, præcis, det var det. skal eksponere sig, det var, var kun aflige de gevinster. Ja, ja, ja.
2: Så det gjorde han, ja. Og det, Anders han mente stadigvæk det samme, som jeg mente dengang. Og så, så tagte vi sammen og fandt ud af, hvad skal ud at tale med de her folk? Så tager tage en rejse rundt i Danmark og tale med folk, der har svært ved at se nytten i det, de laver. Eller folk, og det er også vigtigt, eller de der folk, der egentlig skal tage sunde papirskopper. Ja, præcis. Men ikke kun. ikke kun. Også de folk, som du nævner, der og sygeplejersker og sygeplejerskerne osv., som oplever, at der er en mur af papirarbejder, Excel-ark osv., ja. osv., de skal igennem, ja. før de kan komme ind til det værdiskabende ja. arbejde. Ja. Fordi det var ikke kun de der konsulenter og, og bullshit, hvad hedder det, typer og varm Det var også, kan man sige, de almindelige, ordentlige mennesker, der faktisk gerne vil udføre et stykke arbejde, men som som hele det der lag af stabsfunktioner og, og, og administrationsfolk rundt omkring dem, forhindrer dem i at foretage sig. Anders,
1: mm. hvordan kan det være du være... Hvad du, er enig i det? Det er jeg overhovedet ikke uenig i. det sagde altså, han jo,
2: du var. Øh, Nej, fordi den position, jeg havde nu, den havde jeg ikke dengang.
1: Nå, okay, det er simpelthen selverkendelsen, der mm. kom til dig. <laughs> Æ, fordi at du er jo virkelig på herrens mark. Det sjove er jo at da jeg stod der og skulle tale om, hvordan de her kulturinstitutioner kunne gå sig bedre på markedsvilkår, fordi at de får skåret de her to procent, og så et eller andet sted må de jo få pengene fra, mm. og, og de står jo også hele tiden under tvang af, at der skal være et vis antal publikummer, der skal være et vis antal, ellers så står de i fare for at blive nedlagt. Ikke? Ja. Øh, du er jo en af dem, ligesom os andre, de mest forsvarsløse mennesker, som faktisk arbejder på markedsvilkår, mm. som er afhængige af, at nogen henvender sig til dig, mm. køber dit produkt, at dit produkt faktisk opfylder ønsker og krav fra nogle kunder, som så betaler for at du faktisk tilfører noget værdi. Hvis du ikke har det, så er du solgt til stangen af ja, ja, Så det så... er jo ikke mærkeligt, at, at du har, har, har den erkendelse. Nej,
0: nej, og, så, og så er jeg, hvis ikke jeg har noget øh, bare en smule interessant at sige, så er jeg ude af markedet, altså. Ja. Øh, men, men jeg tror, at, at noget af det, som vi... Ligesom mig. Jeg har ingen foredrag ja. i år. Tro det eller så men... jeg sidder her hver uge. <laughs> det er, fordi du fyrer alt dit gas af her. Nå, nej, det gør så ud.
1: Prøv Men... en gang derude. Ring til mig. Skriv til mig. Ring til mit bookingbureau. Jeg ved alt om alt, og det bliver ikke nogen kedelige time. Det er alt lige fra lykken gennem og hunderne til hår der gror på vores hoveder. Okay?
0: Det, som jeg tror, vi har fat i, det er noget... For jeg er fuldstændig enig med din indledende diagnose. Der er mange, der producerer rigtig meget gratis, som er det, der egentlig er noget værd. Og så er der nogen, der får en masse penge for for luft eller for at puse udstillingsvinduer, sætte flere ting frem og så videre. Så det, det vi er ude efter er egentlig det omvendte er gratis arbejde. Det er ikke det, det er ikke substans der ikke bliver betalt. Det er snarere ikke substans der bliver betalt. Altså øh, det at vi øh, betaler nok så meget for kommunikation og og, øh, og branding og øh, powerpoint-konsulenter og alt muligt, som, øh, som egentlig ikke rigtig tilfører noget. Og det, vi heller ikke påstår, vi siger jo, hvordan vi fik travlt med at lave ingenting. Vi siger ikke, at de her øh, mennesker ingenting laver. Vi siger heller ikke, at øh, de ikke kan føle sig stresset eller føle sig travle, men at de kan sagtens undværes. Ja. Nu er alle jo u- uundværlige. Det, der, det
1: minder jo meget om kommunismen i virkeligheden. Ret sjovt, ikke? hvor man jo også sad og stemplede og stemplede og stemplede i en uendelighed, mm. hvor man skulle godkendes gennem flere partikontorer, og jeg, jeg skal give dig, mm. altså før man overhovedet fik lov til at få et telefonnummer eller, eller hvad. Det interessante er jo, at det i sidste ende jo ikke kun er administrationen og så videre, fastansatte mennesker, der, 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 der sidder der. Altså, at hvis man kigger på, på museerne, ikke? Altså, der, er jo, der bliver jo faste stillinger nedlagt, og så bliver det fyldt med praktikanter, der kommer med deres SU, der kommer med tre måneders løn fra det offentlige, fordi de skal ud i praktik, og det vil sige, at alle de her søde unge mennesker i, i jagten efter at få sig et job, som er jo virkelig ikke hænger på træerne, så kan man nedlægge faste stillinger med, med, med folk, der laver øh, øh, hvad hedder det... Øh, øh, forskellige øh, museumsarrangementer osv., det bliver også besat meget med, praktik- med, med mere eller mindre ulønnede praktikanter. Ikke? Mm. Så, så man, man gør, hvad man kan for at fjerne de stillinger, som rent faktisk skulle gøre, at man kunne opretholde f.eks. et kulturliv på en nogenlunde, hvad hedder det, værdig måde. Det ikke er det er jo ikke kun administrationen i sidste ende, så det er dem, der ejer mediet tjener pengene. Hvis du kigger på Spotify, selvom de har et gigantisk underskud, er jo deres aktieværdi enorm, men de mennesker der fodrer dem med al det musik som de så spiller, de tjener jo stort set ingen hvis du kigger på journalisterne, jamen altså bare det, nu med digitalisering, så er det jo sådan, at, at halvdelen af den forøgede annonceindtægt med de digitale medier, den tilfalder allerede Google og Facebook. Den tilfalder simpelthen ikke engang det medie, der kommer med indholdet, altså Baneske tiderne, politikken osv. Og, og det skal ikke være, at det er dem, der ejer rammen, mediet, forummet, som intet selv bib- tilfører, men som æder for tjenesten af de mennesker, der, der, der tilfører indhold. Nu har vi lige Facebook-skandalen, hvor det viser sig, at vi alle sammen er ansat i Facebook til at være content providers. Hvor vi, der er jo ikke er freelunch. vi bliver bare solgt videre til, ikke kun til reklamebyråer, men også til nogle meget, meget store dyr i åbenbaringen.
2: Man kan sige, du, en af dem, vi er jo meget inspireret af, som er som en engelsk antropolog, eller amerikansk antropolog, der hedder David Gray, der opfandt begrebet bullshit-arbejde, han sagde lige præcis det samme som dig. Han sagde, at det er jo oprindeligt noget, vi, 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 vi ser over i de kommunistiske regimer, at man opfandt stillinger, der ikke var behov for. Og det andet, der er så interessant, det er, at man med kapitalismen rent faktisk oplever det samme igen. Øh, over i den sektor, der troede, den skulle være enormt klog og rationel og skære ind til benet osv. osv. Det er jo der, der pludselig vokser en masse øh, mærkværdige stillinger frem, som man godt kan, kan, kan spekulere på, hvad i virkeligheden skal bruges til. Men det findes der også, kan man sige, sociologiske forklaringer på. Der var jo en undersøgelse i 70'erne, hvor man forsøgte at undersøge det, og fandt ud af, at der sker jo det, at administrationen har det med, at, eller lade være med at fyre folk, der minder om dem selv? Altså, så det vil sige, at man, 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 man får ikke lue i det administrative lag, men man fyrer ned i driften, fordi at man er længere væk fra dem. Man forstår ikke deres verden, mens man forstår de værdier og de tankemønster, der ligger blandt ens egner. Det er en af grundene til, at man hele tiden ser den der administrative lag vokse, mens man tænker, at de der Så de får lavet ned i driften. Det, det er de det er ja. de
1: Det er Det er et
0: kreative abelbord. Jeg tænker, noget der, hvor vi tager udgangspunkt i vores bog, det er, at vi, øh, vi tager udgangspunkt i nogle folk, Kloge folk i 1930'erne, der mente, at på nuværende tidspunkt, der ville vi arbejde omkring 15 timer om ugen. Det var blandt ø- økonomen Keynes og filosofen Russell. Keynes holder en tale i 1930, ø- og Russell skriver i 1932, et ø- forsvar for lediggang, hedder det. Og Russell skrev Så vi har
1: lige blevet oversat til dansk for ikke så lang tid siden. Okay. Ja. Ø-
0: men, ø- hvor-, hvor han siger, at nu har vi lige haft krigen, som man jo dengang kaldte første verdenskrig, og øh, der øgede vi øh, produktiviteten samtidig med, at vi havde halvdelen, over halvdelen, allokeret til produktionen af krigsmateriel og soldater. Det vil sige, at når krigen er slut, så burde vi jo kunne gå fra 8 til 4 timer om dagen. Øh, så allerede i 30'erne mente han, at man kunne gå ned på en 4-timers arbejdsuge. Øh, og det mente Keynes sådan set også. Så det, som vi sådan lidt står i dag, lidt flovt øh, hvis de to herre øh, spørger os, hvordan er det er så gået der i... 2018, er I så nede at arbejde 2-3 timer om dagen, eller hvordan, så må vi jo sådan lidt flov svare, nej, vi stresser rundt og arbejder over 40 timer om ugen, og pisker rundt og laver rapporter, og øh, ansøgninger, og undersøgelser, og kontroller, øh, og, og det er det, vi har travlt med, så vi er sådan lidt, lidt, lidt flov over, for at ja. må svare på vores fortid. Det. Og man må jo også
1: spørge sig, ikke, fordi en ting, der slår mig, det er jo, at vi har masser af dystopier i øjeblikket, ikke specielt med klimaet. Jeg mangler utopier, det er som om, at, at utopiernes tidsalder er forbi. Og man må jo spørge sig selv, jamen kære venner, har vi ikke, er der ikke et, 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 et utopisk, et mål, vi stiler efter, som for eksempel ville være, at vi arbejder mindre, mm. og beskæftiger os mere med at realisere os selv, hvad end det nu går ud på, om det er at samle søs, forstenede søpindsvin eller om det er at undersøge loppens kønstil, eller om det er at gå tur med sine børn, eller sådan noget. Man skulle jo tro, at menneskeheden ligesom vil arbejde sig ud, af tvangsmæssigheden. Men mm. i stedet for så uendelig gør vi den. Det troede man sådan set også på, og det er det, der er interessant, og det er også det, vi beskriver i, i,
2: i bogen, sådan indledende historiske sådan kapitler omkring det. At det troede man også på. Og så op igennem sådan 1900-tallet og, og særligt omkring 50'erne, så begynder det at vende. Altså, så begynder man ikke længere at kæmpe for, at folk skal arbejde mindre. Så bliver f.eks. fagbevægelsen og typisk også venstrefløjen involveret i, at vi skal have nogle flere arbejdspladser. Sige, den der idé om, at vi skal frisætte mere og mere tid og arbejde mindre, og mindre den forsvinder. Øh, og den, der i virkeligheden skulle kæmpe for, at arbejderne, og os alle sammen arbejder mindre, de er ender med mere kæmpe at vi faktisk kommer til at arbejde mere, og få endnu flere arbejdspladser, og få folk ud at lave noget. Så der sker sådan et besønderligt skifte, som ingen rigtig kan forklare, fordi vi er ved med at sige, at den der utopi, du, du nævner, det er at sige, at på et tidspunkt ude i fremtiden, så skal vi nok for mulighed folk, Vi skal bare arbejde lidt mere. Og når vi så kommer derhen, så siger vi, at... Ej, lidt længere ude i fremtiden, så kommer den mulighed der. Vi skal bare arbejde, vi skal blive lidt, lidt rigere endnu, og vækste lidt mere, så vi kan nå derhen. Og når vi så kommer derhen igen, så det fortsætter. Jo at inden at vente, ja, det er jo at det inde på det, ikke? Ja,
0: Fordi, ja, ja og, det, ja, og det, altså, der er en kobling, som vi har arvet for industrisamfundet. Som, som Af ja, meget... for protestantismen. <laughs> ja, også, både for protestantismen, <laughs> ja. men, også, men der er også en, en tankegang fra, ja, det vi har arvet for protestantismen, det er, at at man er et bedre menneske, hvis man arbejder meget, ikke? Ja, og du kommer i helvede, du kom- hvis du ikke gør pietisme.
1: det. Og kommer du i fængsel, hvis du ikke arbejder, ikke? Ja,
0: men så har vi også ar- en logik, som var fornuftig nok i industrisamfundet, nemlig at man betalte folk for deres tid. Altså, hvis de arbejdede 8 timer, så fik de så mange penge, 16 timer, så mange penge. Ja, i dag var det, det jo for det produkt, du leverede, det ja. færdige produkt. Ja, og det er det, vi skal tilbage til. Mm. Vi, skal have, vi skal have det koblet en tid og penge. God idé! Ja. Mm. Og vi, vi, altså, vi vil gerne, at man får, får det afkoblet, således at man for det første kan gå hjem, når man er færdig. Øh, så siger de, at nu er kl. 12, jeg er færdig, jeg går hjem. Jeg er så dygtig til at. Og det tager arbejde. den tid, det tager? Ja. Bortset fra, at der er en
1: deadline, men altså,
0: hvis du bliver færdig, ja. Ja, så lad være med at prøve at sidde og finde på ting, der sætter andre i sving, i stedet ja. for at gå hjem. Øh, og vi, vi oplever det jo, eller blandt andet, når vi skal forhandle priser på vores fordrag, så, så siger folk at du har holdt det før, så skal du ikke bruge så meget forberedelsestid, Er det så ikke billigere? Men det vil sige, at de, de tænker stadigvæk i, at det er tid, de, de, de betaler for. Hvor vi måde, vi burde jo sige, nej, vi har holdt det før, så nu er det bedre, så derfor skal du betale mere. <laughs> der findes en meget berømt anekdote om det, og det er en tyrkisk ambassadør,
1: der bestiller et, et portræt, et billede hos en kunstmaler. Og så går der 20 år, kommer han tilbage, og så laver ham kunstmaleren det på en halv time. Så siger han, ja så skal du kun have for en halv times arbejde. Nej, de har taget mig 20 år at kunne lave det på en halv time. Mm. Ja, det præcis, ja, Altså, hvis, hvis, hvis der skulle være et reklamebureau derude, der stadigvæk husker, hvem jeg er, så skal jeg nok løse jeres problemer i løbet af en time. Men jeg, jeg skal nok ikke have ø, 1800 kroner for det. I kan godt sætte et par nuller bag. Fordi grunden til, at jeg kan lave det på en time, det er, jeg har prøvet det før. Jeg kender vejen i modsætning til jer, der arbejder i blinde. Ikke? Hvor lang tid har det taget dig for at kunne det her?
0: Det er jeg måske jeg, også noget andet, hvis vi arbejdede noget mindre... Brugt, flere, øh, brugt mere tid på andre ting, der ikke havde med arbejdet at gøre, så kunne det også godt være, at vi hurtigere kunne finde vejene, end hvis vi sad og besvarede mails i to timer hver dag. Altså. Eller holdt møder, ja. eller øh, altså, i det hele taget ikke foretog os nogle ting, som er konkret
1: værdiskabende. Ja, men det skal ja. ikke være, at vi har jo stadig ikke frigjort os fra den tvang, at vi skal stille fysisk på arbejdspladsen. Nej, det er det ikke. og det er jo fordi, at de vil, have ikke kun, de vil ikke kun have vores arbejde, de vil simpelthen have rådighed over vores krop, vores tid. Mm. Og jeg kan huske, at da jeg arbejdede på Reklamebureau, der kom jeg der derinde kl. 11, bagstiv. Og, og kollegaerne var sure. Og så går vi ind til mødet, og så sidder de alle sammen. Der, der er nogen, der knap nok har taget et papir og en kuglepinde med. Og så, når mødet er forbi, så lægger jeg løsningen på bordet, for den har jeg lavet i nat. Mm. Og så går jeg hjem igen. Og så kan de sådan set protestere ligesom meget, de vil, men jeg har lavet arbejdet, ikke? Og, og det er som om, at den, den tæller ikke. Det er som om, at de skal, vi skal tvangsmæssigt sidde i det der åbne kontorlandskab, som, som i øvrigt stresser os, fordi at vi rent territorialt bliver vanvittige af at skulle sidde i et kontor, åbent kontorlandskab. Det er også
2: der, vi sidder tre her, der, det, der jeg tror mange af os to, har frivilligt valgt at være selvstændige, fordi vi gider simpelthen ikke at tjekke ind på en virksomhed klokken 9 om morgen og gå klokken 4-5 stykker om eftermiddagen og spekulere over, hvorfor, hvorfor vi skal lave så meget ligegyldigt, men vi er der. at man
1: sidder og onanerer på lukkerne. Hvis ikke. på, på, med. <laughs> og på med. Det
2: er jo faktisk det, man gør. Det var jo det, det, som Roland Poulsen, vi talte om tidligere, fandt ud af, at folk jo netop rent rundt og, og, og foretog sig det rene ingenting. Og vi taler også med folk i bogen, Øh, som, som siger, at de har lavet absolut intet på deres arbejdsplads. Ja. Altså, de har simpelthen bare siddet og sorteret papirklips, ja. eller fundet ud af, hvor det hvorfor et, et, et vese, der var mest interessant ja. i bygningen, og set travl ud. Det vil sige, vi, vi taler med folk, der ofte orkestrerer deres travlhed. De har sådan en hel travlhed med, med åbne computer og post-it notes og, og ting og sager, der skal få det til at illudere, at de foretager sig noget. Mens de i virkeligheden må indrømme, jeg forstår enten ikke mine arbejdsopgaver, det her, det kunne jeg nå på den halve tid, eller lige nu er der ikke noget at gøre, men fordi alle andre sidder, og vi har sådan en, vi, vi, vi interviewer, som siger, at han, han kunne sagtens have gået tidligere hjem, men han arbejder i advokatfirma, når han går ned i parkeringskælderen, så holder alle bilerne der endnu, og alle cyklerne står parkeret. Så han ved godt, han kan ikke gå hjem endnu. Så han træser lige så stille op på sin, på sin pind igen, og sidder det igen der og stiger ud i luften, eller overbebyrder der andre med ligegyldige arbejdsopgaver, fordi... Kulturen på stedet er, man går ikke hjem før
1: jo, man det, jo, det, er, det er jo den danske mødekultur, at vi holder møde om, hvad vi skal holde møde om til det næste møde. Mm-hmm. Øhm, og, og jeg er ked af at sige det, fordi jeg holder meget, meget af public service. Og det er ikke kun fordi, jeg selv sidder her, fordi det her det leverer ikke mange småpenge til huslejen. Jeg gør det, fordi jeg elsker at lave radio, og elsker at få lejlighed til at snakke med jer. Det vil jeg aldrig ellers få lov til. Det er et privilegie, mm-hmm. mine herrer. Øh, Begaget selskab og begade lytter. Men man kan jo ligesom sige, at det der blev Damers Radios Hybris og det som de betaler prisen for nu, det er, at konsulentbyråerne, hvad hedder det, flyttede ind. I den gamle DR-by, der var der lige bag ved skiltet, hvor der stod Danmarks Radio, der stod der lige pludselig McKinsey. Så stod der Price, Waterhouse and Coopers. Så kommer de ind i fuldt alvor, begynder de at lave sådan nogle business... Uh, hvad hedder det? Business process uh, re Hvad fanden det er? Og det handler jo en synlig om at opdele idegenereringsprocessen i faser. De sidder i fucking fuldt alvor og spørger de såkaldte indholdsproducenter. Altså dem, der rent faktisk finder på udsendelserne, der finder på koncepterne, der laver de her ting. De sidder i fuldt alvor. I fuldt alvor. Det er ikke løgn, det her. Og spørge hvor mange idéer får man i timen? Hvor lang tid tager det at få en idé? Så kan man svare, enten får man en idé med det samme, ellers er der stor sandsynlighed for, at du aldrig får den. Det, det vil sige, at det kan tage alt mellem et splitsekund og et helt liv. Så skriver de det i ned. Hvis, så siger de den næste udsendelse, hvor mange idéer er der gået til den? Så siger de, ja, det ved jeg ikke, men der er fem indslag. Fem idéer skriver de ned. Det er jo vanvittigt. Det er jo s- og det er jo fordi, at de mennesker, der rent faktisk skal tage ansvaret for de her udsendelser, ikke tør. De uddelegerer angsten for en fiasko mm. til konsum fucking lenter. Mm. Hvad hedder det? Jeg har nogle børn, der går i dr Korskolen, Der holder de er til opvarmning i nogle store, store, meget store mødelokaler. Så jeg burde egentlig have taget nogle billeder af de whiteboards, jeg har mødt Gennem tiderne der. Men jeg er jo ikke journalist, og jeg er ikke sådan en, der går rundt og optager dig på en smartphone, hvis du siger noget dumt, som at jeg har et bevis. Jeg har ikke bagtanker. Jeg mm. tænker faktisk først tanken bagefter. Der var en gang, hvor jeg kom der ind, hvor jeg simpelthen ikke kunne, kunne jeg kunne ikke afkode det her whiteboard. Der stod en masse mærkelige ord, som var streget over. Så var der nogle streger ved siden af, som om de holdt afstemning. Og så var der en streg under et ord, hvor lyset lige pludselig slog mig. Fordi ved du, hvad de har holdt et møde om? hvad man kalder et whiteboard i Danmarks radio-regi. Og ved du, hvad det hedder et whiteboard i Danmarks radio? Det hedder teamboard. (laughs) Hvis det her kan foregå, så tror fanden, at politikerne ikke har svære ved at overbevise befolkningen om, at der skal skæres i flæsket. Problemet er, at nu er det igen dem i produktionen, der bliver skåret, sandsynligvis. Og det er dem, menneskelederne rundt omkring, der der intet foretager sig, som bliver siddende. Og det er jo vanvittigt. Jeg har lige breaking news her, som jeg synes, I skal lytte til. Så vil jeg gerne have jeres reaktion. Og kære lyttere, jeg vil meget gerne have jeres reaktion på det her også. for nu taler vi jo en offentlig institution. Vi taler faktisk om moderniseringsstyrelsen. Hvad end det er. Jeg har aldrig forstået, hvad det er. Men der står nu her 13. i 3. i 2018. Indkøb. Management Konsulentaftalen er indgået. Moderniseringsstyrelsen har den 7. marts 2018 indgået rammeaftale om levering af konsulentbistand til brug for effektivisering af ressourceanvendelsen. Managementkonsulentaftalen med følgende ni konsulenthuse. Accenture AS må I brænde i helvede. Ernst and Young PS, giv I må brænde med. Implement Consulting Group, PS, må I ryge af helvede til. PA Consulting Group, AS, giv I ikke fandtes. Price Waterhouse, Coopers, statsautoriserede, nej, wow. Revisionspartnerselskab, hedder de også. Kvarts PS, jeg har aldrig hørt om den, men de skal nok få en ordentlig luns af de penge, jeg betaler i b som gør, at jeg ikke kan betale mine husleje. Så er der Strunse, god hjælp mig, Strunse <laughs> og Co-Management Consulting AS. Og så er der, for det ikke skal være løgn, nummer 9, The Boston Consulting Group Nordic AB. Kontrakt, materiale samt vejledninger og skabeloner er tilgængelige på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Fortrolige oplysninger som makspriser vil være loginbeskyttet. Det her, det finder jeg mig simpelthen ikke i! Hvad kan... sanden er det? <laughs> det kan jeg godt forstå. Hmm
2: det kan jeg godt forstå, fordi det er også relativt vanvittigt. Og når vi snakker med nogle af de folk, og der har vi jo så særligt den offentlige sektor her, som står for skud, så er det, det helt store problem, vi ser det i det her, det er, at konsulenthuset som dem her, sammen med Moderniseringsstyrelsen og de djøfapparater, der er i forvejen at de sætter nogle forskellige former for kvalitetsmål op. Og de kvalitet, den kvalitetstænkning, der findes i sådan nogle administrationsapparater og konsulathuse. det er sådan noget som øh, stresspolitik, det er om en fravær, hvor meget fravær det er, det er om øh, nogle fejl, det er hvor tidligere et eller andet udskrivelsesbrev bliver sendt afsted, det er alle eller hvor mange der går på på og osv. Det er sådan nogle kvantitative mål. Så er der nogle, så er der nogle folk, der er ansat i, 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 i kommunale eller regionale, som har forskellige måltal, der hedder, at vi skal nå op på, at vi sænker det der fra 90-70 fra eller, fra, fra eller den anden vej, eller efter om det er godt eller dårligt, Således at vi ikke opnår de og de og de, de, de problemer. Det der sker ude i, i virkeligheden, det vil sige ude i driften, derude hvor, hvor, hvor sygeplejerskerne går rundt, og hvor lærerne går rundt, og hvor pædagogerne går rundt, det er jo, at de har et fuldstændig andet kvalitetsmål derude. Deres kvalitetsmål det er, at bliver borgerne glade, glemmer vi ikke en serviet inde i patienten, øh, bliver patienten
1: rask, bliver børnene glade og lykkelige. Men det kvalitetsmål er ja, milde har jeg tid mm, til yeah. at informere mm, yeah. en rejseslægen patient yeah. om, hvad der rent faktisk sker, yeah. hvad udsigterne er. Uh, fortælle ham, uh, uh, hvad han skal gøre, hvordan man skal indrette sin dagligdag, mm. hvordan man skal komme videre praktisk. Mm. De har tid til at komme med et glas og en tablet, og så er det videre ind til excel for at fortælle om, at man har gjort det. Det kan tage længere tid, yeah. end at gøre det. Ja. Og så skal, ja. I spørge, har I vi så skal I svare på, om de har faldscreenet patienten, så skal de
2: spørge bagefter skal sørge for at sende et udskrivelsesbrev ud i den i en eller anden form for tidsfrist osv., 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 osv. der gør, at de faktisk ikke kan foretage sig deres rigtige arbejde. Men deres chefer og konsulenterne ved BCG bliver rigtig glade tilfredse, for nu vi nået de måltal, der står, at vi skal nå. Og det er den, det er den kvalitetsopfald, de har. Vores, det offentlige sektors kæmpestore problem, det er, der er et, et, en afgrundsdyb kløft imellem det kvalitetsbegreb, der er ude frontline, og det kvalitetsbegreb, der er administration. Det er i virkeligheden vores offentlige sektors dybe
1: tragedie. Du er nu nummer 90 i køen. Det værste ved den telefonkø,
0: det er det næste, du hører,
1: det er, du er nu nummer 91
0: i køen. Ja, Men, altså, Vi har jo i bogen et interview med en, øh, en overlæge, som sk- han har tre kvarter til at fortælle en kvinde, at hun har kraft. Og på de tre kvarter, der skal han nå at, at krydse 142 ting af. Det mener du ikke? Jo. jo. Og så det vil sige, at han skal sidde og stille hende alle mulige spørgsmål. Hvordan ser din urin ud? Hvordan dit og datter? Og hvad gør du? Hvor meget sover Hvor du? Ja, sådan noget. Alle mulige ting, det skal han nå at krydse af. Og han kan have en rigtig tid bagefter, for der kommer den næste ind, han skal fortælle kraft Så der skal han krydse 142 ting af. Vores forslag i bogen her, der er to ting, som vi må... Øh, eller der er nok flere, men en er har jo nu tillid til folk. Det er, det er, nu er lige det, jeg skulle ja. til at
1: sige, det er jo mistillidskultur. Ja. Ja.
0: Og du tror der ikke, at
1: folk bliver læge eller bliver sygeplejerske, eller bliver en, der plejer de gamle, eller bliver læger for at hjernevaske børn, for at fejlmedicinere dine patienter. De bliver det, fordi det er et kald, fordi de kan se, at de gør en afgørende forskel. De gør noget godt. De, I stedet for at få noget ud af livet, får de noget ind i livet og gør en kæmpe forskel for mennesker derude, for børn, for gamle, for syge. Det, det er jo en enorm tilfredsstillelse at leve på den måde. At man så i den skal have en mistillidskultur, for de hele tiden skal gøre red og dokumentere for deres arbejde over for hvem, over for hvad og hvorfor. Mm.
0: Eller og så, hvad? Ja, jo, så vi siger ikke, at de her mennesker ikke laver noget. Vi siger, at de laver søvdearbejde. De kan ikke komme til at lave deres reelle læge, sygeplejerske, lærer, alle øh, de der typer arbejde, dem kan de ikke komme til. Så det ene, vi må have, det er, at vi må have simpelthen mere tillid til folk. Det andet er, at vi må have en accept af, at uheld sker. Det vil sige, at hvis vi skal bringe uheld fra, vi kan, vi kan meget let bringe dem fra uh, 50% og ned til 1%, men den sidste procent koster så meget, hvis du vil have, at der ikke dør et eneste menneske af epilepsi, eller uh, flødekartofler, eller et eller andet uh, kiksekage om året, så koster det så meget ekstra, og den, den pris har vi ligesom ikke regnet ud, det vil sige, det er sådan en rationalitet, som hele tiden, hver gang der sker et uheld, så stiller politikerne sig frem og siger, at oh, det skal vi også gøre noget ved. Vi må også nedsætte en undersøgelser. Det skal det uheld politikerne. Ja, så, men, de er, men det er ufornuftigt. Så skal der
2: nogen igen sige, at vi skal også bringe det her antal, nogle folk, der får fornysomme, der går, nogle folk, der falder på Rigshospitalet. så skal vi have bragt det antal ned til et, vist, et, et, et lidt lavere antal. Det kommer ind i målkontrakterne for Rigshospitalet og, og tyresdirektøren og de andre ansatte. Og det betyder da, at de sidste ende sidder ude i frontline en medarbejder, der skal spørge alle patienter, lige meget om hun. Til Hun er 25 år, ser raske fedt ud og har en cykelhjelm under armen, om hun går og falder. Det er fuldstændig sindssygt. Men vi har skabt det system, fordi vi har, nogle, fordi netop som, som et risiko, vi har lavet et, 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 ja. vi har lavet et, et nul, nulfejlskultur rundt omkring os, som simpelthen ikke accepterer, at der skal jo bare måske dø tre mennesker af fløde kartofler om året. Der skal, Mennesker går og falder. Altså, vi bliver nødt til at være stoiske. Vi bliver nødt til på en eller anden måde at være robuste og sige, prøv at høre, livet. livet er fandme farligt. Og hvis vi, hvis vi skal prøve at fjerne alle de risiko, der er i det, så laver vi en hær administrationsapparater, og og, og kontroller og auditeringer og alt muligt andet, pisser lort, for at få bugt med et meget, meget lille problem. Og det er sindssygt.
1: Jeg jeg, jeg kender jo ikke så meget til den praktiske verden, desværre. Hvis jeg gjorde, jeg vil elske at have et andet job med med månedsløn og pension og en sundhedsforsikring. Fordi jeg lever i skræk og rejsel for min families økonomiske fremtid. Jeg jeg, jeg kan stort set ikke spise eller sove af angst, af For jeg ved ikke, hvor pengene skal komme. For jeg ved simpelthen ikke. Jeg, ikke. jeg kan ikke trække 1000 kroner sædler ud af røven. Det er der ingen, der kan. <laughs> og hvis der ikke er nogen, der henvender sig til mig, så har jeg ingen penge at gøre godt med. Nej. Hvad hedder det? De, de, de markedsvilkår og de levevilkår, er nogen meget gerne. Jeg vil ønske, jeg var mere, mere praktisk. Når jeg, når jeg kigger på min del af livet, kulturlivet, så er det en tragedie. Fordi det, man skærer i, når man begynder at få de her konsulentfirmaer ind, det er jo, Netop dem, Det er de skabende og udøvende kunstnere. Nu ved jeg ikke, hvor mange operaer har vi i Danmark. Vi har tre, ikke? hvor de to af dem er knap nok funktionelle, fordi de er ikke store nok til i hvert fald at opføre Vi har så opereren derude. Hvem er det, der bliver fyret, når de to procents nedskæringer og året skal gennemføres? Jamen, det kan da ikke være sandt. vild. nu har vi ham på kulturkanalen, så behøver vi jo ikke have ham i virkeligheden. Så de fyrer fanden gale med karakterdanserne. De fyrer karakterdanserne i Buenonville-balletten. Jamen, hvad fanden? Hvis det er dem, der bliver fyret, så er der jo ikke nogen ballet tilbage. Hvem fyrer de så? De fyrer en fucking del af opera-koret. Jamen, hvem skal så synge Wagner? Vi kan ikke opføre Wagner mere. Vi kan ikke opføre Alban Berg. De fyrer de skabende og udøvende kunstnere. Vi har verdens ældste, hvad hedder det, øh, øh, operaorkester. Eller orkester. Jamen, så skal de skærdes ned to procent, så har du ikke noget orkester mere, der sidder nede i graven. Så går musikerne med, som i forvejen ikke tjener mere end en buschauffør, for at sidde og spise ti, spille 10.000 viser noget nat efter nat i en grav, hvor de får 10.000, kommer hjem kl. 11 om aftenen. For, de, for, de tjener ikke mere end en buschauffør. Så så bliver de skåret ned med to Hvad gør de så for at forhindre det, for at redde orkestret? Ja, så går de ned i løn. Det er jo en tragedie. Det er jo vanvittigt. Mens, mens, mens der sidder mennesker, der ikke har en tone i livet, der, ikke, der overhovedet aldrig nogensinde ville kunne opføre Karl Nielsen. De sidder og laver den ene rapport efter den anden. Jeg holdt en tale til, til deres, jeg ved ikke hvor mange århundreders øh, jubilæum, hvor jeg tog en eller anden ny McKinsey rapport der endnu en gang havde gennemgået processer på, på det kongelige teater, og den læste jeg op for, og sagde, sagde, I kan jo læse den her rapport op, i stedet for at opføre maskerade. Så kan I prøve at se, hvor meget publikum det ligesom bidrager med. Og så smed jeg den på gulvet og trampede på den til stor glæde,
0: for de skabende og udøvende kunstnere, resten af min tale. Det er jo vanvittigt. Mm. Og måske kan man generalisere din metafor en lille smule og sige, at, det, at vi, er, vi er blevet styr, eller vi vi, har, vi, har, vi lader os styre af noget, som ikke har en tone i livet. Altså, at det har det, det mistet øh, harmonien med, øh, hvad er det egentlig, vi skulle med det her liv? Eller for eksempel, Gør de ting, vi har lyst til. Øh, være sammen med dem, vi holder af. Øh, udøve aktiviteter. Det er jo ikke, fordi vi gerne vil have, at vi bare skal, ved at holde mere fri, så skal være passiv. Men så kan man, hvad man nu har i livet, om man skal dyrke sport, eller lære at spille et instrument, eller, mm. eller passe sine forældre, eller hvad man nu har for. Altså, vi, det her, det handler også om at få frigjort mennesket til øh, noget andet, til noget, der har truen i livet. Jeg tror, at vi skal begynde at kalde det for noget andet end fritid. Fordi ja. det er der, hvor den
1: ligger, for det, det, det mm. lyder som tomtid. Og mm. den tomtid, den skal bruges med at forbruge. For ja. hvis vi ikke forbruger... Vi, vi arbejder, vi producerer otte timer, mm. så forbruger vi otte timer, og så sover vi, regenererer otte timer. Mm. Hvis vi ikke forbruger i de otte timer, i stedet for rent faktisk at gøre noget, der giver mening, mm. i stedet for at tro, at man kan forbruge sig til mening, at man kan forbruge sig til et rigt liv. Nej, man kan have rige oplevelser. Mm. Man kan have en rig tankegang. Man kan have, have et rigt liv med sin med. Ja. Men du som filosof, Ja. kan jo meget nemt sætte på en formel. Nå, fordi, fordi det, som burde være midlet til målet, nemlig arbejdet. Arbejdet ja. er et middel til et mål, der er noget andet ja. end arbejdet. Den er blevet vendt om, fordi midler, det er jo økonomi. Ja. Midlet er nu blevet til målet. Arbejdet, økonomien, væksten, profitten, forbruget, alt det lort er blevet til målet mm. med livet. Mm. For alt andet er blevet reduceret til det nødvendige middel til det rationelle mål i form af penge og vækster, og jeg skal give dig. Så vi skal have vendt tingene på hovedet og sat den økonomiske rationalitet på plads, sådan så den igen bare bliver til et middel til et mål. Det mål det kan vi jo så alle sammen ligesom finde os. Det behøver ikke at være kultur, eller være ditten, eller sport, eller hvad pokker. Det kan være hvad som helst. Det kan være jeres rosenhave. Det kan være jeres, jeres at I puster æg med jeres børn. Jeg er ligeglad. Ja. Men lad være med at gøre arbejde til et, 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 et selvindløsende mål, og, og, og en udfrielse.
2: Men, ø- og så vil vi vil alligevel sige, fordi også vil jeg sige, vores bog er ikke en anti-arbejdebog som sådan. Er det altså, er det ikke doven Nej, nej, det er ikke det. Altså, fordi der, der er enormt stor værdi i at arbejde. For man skal måske bare ikke arbejde så meget, og så skal man arbejde med noget, der er meningsfuldt. Skal... Tak, det er nok det sidste, som er det. Det det, det, det handler om. Ja. Det handler om, at man skal føle, at man bliver brugt til noget. Man kan anvendes til noget. Det, man, at man, at det giver mening, det man laver.
1: Altså, og så ja, skal jeg jo sige... heller ikke arbejde gratis i foreningslivet. Nej, lige præcis. De her mennesker, altså... der står som og fryser fucking hele fodboldtræner Ja. og som går med dem, det er tre gange om ugen, og så er der kamp i weekenden. De bruger hele deres fritid på det. Men det er ja. også arbejde. Det er også arbejde. Det ja. skal anerkendes ja, som arbejde.
0: arbejde. Ja. Ja. ja, og, og jeg, jeg tror, den, tror, den vej, du er på vej ud af, øh, Knud, den tror jeg godt, jeg kan gå lidt videre ud af. Øh, fordi at, at du er jo lidt ved at antyde, at vi på en måde er egentlig blevet fremmed. Vi, 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 vi har gjort øh, målet til middel, ikke? Så vi er på en måde blevet lidt, lidt fremmed over for, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der, der er noget, der er vigtigt i verden, og, man kan hente, tror jeg, nogle vigtige indtægter hos den tidlige Marx, som tænkte i, at arbejde er en aktivitet, hvor man stofskifter med verden. Det er ikke nødvendigvis lønarbejde. Det kan også være at lave mad, eller lave en krukke, eller øh, række et skib til, eller hvad man nu laver. Men det betyder, at når man har det her stofskifte med verden, så yderliggør man sit indre man former, sig, former verden i noget, der kommer ind fra ens selv, og man inderliggør gør det ydre, man får tømmer hen og af at arbejde med træ. Og i det stofskifte, der kan man genkende sig selv i verden. Det, der er ved at ske i den her søvn arbejdsverden, det er, man ikke længere kan genkende sig selv i verden. Og man sidder og læser og skriver. Ja.
1: Det er en robot og ja. en
0: computer, og ved det hvad?
1: Det er det også. Fordi der er bare ved det, ved ved, at alle de her arbejdsprocesser bliver mere og mere automatiseret.
0: Og det er vores og store og chance, det, det, det ja, bliver betragtet som en kæmpe trussel, Nej, men det er vores jamen, store chance for, at, at, for det er det at
1: længere at, at, at med nu. Fordi så skal nu. vi opfinde endnu mere Det Ja, præcis. Ja, samtidig præcis, med, så, det er det
2: den vej, vi ikke skal gå. At, men vi kommer, at, hvis vi har det her opgør, som vi laver med den her bog, så sker der lige præcis det der, at når robotterne kommer, så opfinder vi mere lort, vi i virkeligheden ikke
1: ja, Og det for. skønne er jo, at i stedet for, at, at mennesker bliver frisat for rutinpræget arbejde, gennemgå alle mulige domme... I enuel, de er stakkes fuldmægtige, der sidder rundt omkring, ikke? Mm. og altså, skal arbejde med et repetitivt, smertefuldt, altså virkelig hårdt arbejde. Ikke? At vi kan sende en robot til at gøre det for os, eller diagnoser med big data, hvor man i stedet for... Altså, det er jo fantastisk. Men hvis det nu frisatte os, ja. der er bare det ved det. Der er to ting ved det. Det ene, det er, at vi ikke tager konsekvensen, og siger fedt, så behøver vi ikke det. Så må vi... Altså, mm. der er en ting ved det, det er for det første, så betaler robotter ikke skat. Og øh, der er også det ved det, at de her to... Jeg har nemlig altid overvejet, hvor kommer de to nedskæringer fra? Altså, hvorfor to procent? Der, jeg kan huske, at jeg, jeg sad med borgmesteren for, for Svendborg. Mm. <laughs> og så spurgte jeg ham, jamen, de der to procent, hvor kommer de fra? Hvorfor er det ikke tre? Eller 1? Og der måtte han jo blive mig svar skyldig, og det er jo interessant, når et tal, som er så vigtigt, at det simpelthen koster os opera-kur, jeg skal give dig, ikke? Mm. Eh? Hvor kommer det fra? Og der fandt jeg, kiggede jeg jo på det, og det er faktisk noget, som er 40 år gammelt. Og det er, man fandt ud af, at i industrisektoren, der kan man rent faktisk på grund af det teknologiske fremskridt, effektivisere 2% om året. Det er jo fantastisk. Der er bare det ved det, at hvis du kigger på en bilfabrik, så er det ganske rigtigt. Der stod måske 10 arbejdere ved samlebåndet for 40 år siden, og nu står der ingen. Fordi det er din robot. Der det. Jamen, det er da fint nok, så kan de jo sagtens effektivisere. Hvis du kigger på symfoniorkestre, symfoniorkester, så er det nøjagtig samme antal musikere, der skal til for at spille den Marle-koncert for 40 år siden, som det er i dag. Det vil sige, at man tager noget, der fungerer inden for en sektor, og så overfører man det blindt til en anden sektor, og tror, at det er robotter og en teknologisk fremskridt, der kan effektivisere et symfoniorkester for eksempel. Det kan man ikke. Så hold jeres fette konsulentfingre fra min musik. En, en anden
2: ting, der er rigtig vigtig at sige, som vi ikke har fået sagt endnu, ja. og det er at sige, at, at mange af de folk, vi taler med, og det er jo meget, det er meget gennemgående for vores bog, det er jo folk der ikke kan lide at lave søvdoarbejde. Vi taler jo med marketingfolk og konsulenter og andre, der er led og ved deres arbejdsopgaver. Øh, så det her, det er, jo ikke kun, det er jo ikke kun sådan, der er selvfølgelig nogle kynikere ude, der er fuldstændig ligeglade med, hvor meget bullshit de, og varm varmt luft de lukker ud. Men, men vi har jo... Det, det der har været interessant for os i den her proces, det er jo, når vi har fortalt folk, hvad vi lavede, og hvad for et bog, vi sad og skrev på, så går der ikke mere nogle få sekunder, før folk begynder at kringe deres hjerte ud i forhold til, hvor meget de skal, hvor mange latterlige møder de går til, hvor mange tåbelige e-mails de skriver, hvor mange års rapporter de laver, som ingen læser. Altså, så, så når vi krætter lidt i overfladen, finder man ud af mange af de her mennesker, som vi jo meget hurtigt kan blive enige om, og sådan måske lægge lidt for hadet og sige, at det er nogle rejsful døffer. Mange af dem er skulle også ulykkelige med det arbejde, de laver. Og i virkeligheden skulle de jo omskoles til at lave noget, der var mere værdifuldt. Ikke? De skulle så måske omskoles til at være klassiske musikere, og nu blive øh, dit eksempel. Altså, at der er faktisk... undskyld,
1: Det skal de ikke. Nej, det skal de måske nogle ikke. Nogle børn, hvis de ikke skal blive til noget, så er det klassiske musikere, jeg kan godt sige det, at skulle leve. Du, du kan ikke få noget job, for der er ikke nogen orkestre. I skal ikke blive klassiske musikere, og I skal for det første aldrig blive forfattere. Så dør det dør I. Det var muligt et dårligt eksempel.
0: og nød. Nej, det er ikke et dårligt eksempel, Knud nu Noget af det, vi også foreslår i bogen, det er, at nu her, når robotterne kommer inden længe, og vi får meget mere fri, så skal vi også til at have en borgerløn. Det vil sige, så skal så der også være en, 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 en basis, basisindelse. Det kommer aldrig til at ske. Den eneste
1: legitimering af din eksistens, det er, at du kan forsørge dig selv. De mennesker, der ikke kan forsørge sig selv, bliver isoleret på randen af samfundet, enten på en bænk, hvor de sidder og drikker øl, eller en institution. Men hvad har du så tænkt dig
0: at gøre? Uddanne ja, jeg uddanne børn til konsulenter, eller hvad?
1: Jeg har tænkt mig at uddanne mine børn, sådan så lige meget, hvad de laver, så kan de lave noget andet i deres mm. fritid. Hvor mm. de får et rigt liv. Mm. Altså min datter, hun... Mm. Altså er kaos sin stjerne? Ja. Så min datter, hun vil være advokat. Og så... Og så, så, og så det synes hun er fedt. Og så fik der hun så, så ret. Det synes mm. hun også er fedt. Altså, det, det, jeg ved sgu ikke, hvad folk skal lave. I øvrigt, så er der altså en ting, vi lige må tænke på, det er, hvem afgør om det arbejde, du laver, har værdi, og er værdigt, og er godt. Ja, For vi sidder her og spiller os op, som om, at vores arbejde er en skid værd. Ja, jeg tilfører skulle ikke nogen værdi, noget som helst sted. Jeg er bare et snakkesjø og et jammerchatol, og en eller anden mand, der står på en. Nej, det passer altså ikke, der, der, er,
2: der er lytter til det program, så du tilfører helt klart tydeligvis dem værdi, og det er derfor, vi er vigtige at holde fast i, at. at altså også derfor, jeg, jeg understreger igen, at når vi taler med folk, så er det jo folk, der faktisk er frustreret over det, de laver. Fordi de, jo, jamen, de, de føler, er jo over det, de laver. Jamen, 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 det er jo ikke noget argument for, at de skal blive ved med at lave er også <laughs> det, Lov. Det også Argumentet må jo være, at hvis vi alle sammen føler, at vi er frustreret i mere eller mindre større omfang af forskellige arbejdsopgaver, som har vi jo selv et forbandet ansvar til at sige, ja,
1: ja. så større delen af Danmarks befolkning er ikke kun frustreret over det, de laver. Der er mange, mange, der lider. Ja, for det de laver det. De det er nødvendighedens tvang, som mm. gør, at de står op, at de tager metroen, at de gør et arbejde på et lager eller på et eller andet, hvor de måske har søde kollegaer, hvor de måske har en, får en en okay, okay, får en social anerkendelse i det mindste af, af medarbejdere mm. og sådan noget, og føler dog, at de, de har et liv, men, men deres arbejde er ikke umiddelbart et meningsfuldt selvudtryk. Det er et, som man er tvunget til af simpel nød. Ligesom jeg er tvunget til mange ting af simpel nød. Mm. Ikke fordi jeg har lyst, ikke fordi jeg kommer til selvudtryk, men fordi jeg er nødt til at hente pengene hjem. Jeg simpel. tror, der er masser af folk, der kører bus og til
2: fisk osv., osv., der er fuldt ud til med det, de laver, fordi de lige præcis er konkret og meningsfuldt. De kan se på enden af deres arbejdsdag, hvad det er, de har produceret, at de har fileteret nogle fisk, at de har bragt nogle passagerer rundt i, i verden, eller underholdt nogle mennesker, eller gjort folk klogere i radio. Program. Det er jo et reelt stykke arbejde, og det, det reelt stykke arbejde, det er ganske okay. Det går ikke under vores definition af søvdearbejde. Det er det, vi kalder frontstage-arbejde, hvor der er en, en relativt klar sammenhæng. mellem ja, det
1: Ja. Hvad er det, du har ja. lavet, når dagen er ja. om. Jeg har gjort det muligt for dig at bugte dig ned og købe en rimelig halvdyr filet nede i den der, mm. ja. der frosbog. Værsgo, jeg har tilført værdi, jeg er min løn værd, ja. om ikke andet.
0: Ja. Jeg behøver ikke og det kan mig. også godt være arbejde med ord, men der er bare det ved, ved de her backstage-arbejde, at der er rigtig mange muligheder for, at det er, at det er varm luft og powerpoints, der ikke betyder noget osv. Øhm, men... Men jeg synes, i forhold til det, du, det du, øh, du siger der, så tænker jeg, at øh, nok mange lytter, der kan genkende det her med, at en af ens venner eller bekendte har fortalt, hvad de laver på arbejdet. Og når man så kommer hjem og skal fortælle det videre, så kan man ikke fortælle det videre. Man kan simpelthen ikke sige, hvad, hvad, hvad er det egentlig, min søster laver, eller hvad er det, min bekendte laver. Og hvorfor? Så, så tænker man bare, at det er bare, fordi det er så teknisk. Ja, det, er, det ja, kan jeg overhovedet ja, ikke forstå. Ja, 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 ja. Nå nej, du kan alligevel godt fortælle... Ja, det er, er at lyse universets gode. Ja, ja, ja og det God, betyder det er, ikke, at man kan, for at kan forstå alle detaljer. Ja. Men når man samtidig ikke kan genkende det, så er det måske ikke, fordi man er dum. Så er det måske, fordi det er søvnårbejde, der bliver lavet. Så, så det er puttet ind i så mange floskler, at eller jargon, at der faktisk ikke der er ikke noget indhold bagved. skal du møder en, der siger, jeg er forandringsagent, så, så bliver vi ved med at spørge
2: ind til det. Bliv vi ved med at spørge og spørge og spørge til det rent faktisk er meningen, hvad det her menneske laver. Og, 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 jeg, og jeg tror, hvis, man, hvis vi alle sammen går hen og stiller hinanden de meget kritiske spørgsmål over de der mærkværdige jobtitler, der, der er dukket op, så tror jeg at rigtig mange folk vil begynde at finde ud af, at de får sværere og sværere og sværere ved at forklare, hvad det er. Og det er det, der rive tæppen væk under de her de her
1: øh, mærkværdige
2: typer af arbejde. Men er de ikke, ikke er også svug svug? jo af jo, jo, jo altså
1: At de stakkels mennesker, de tager hvad de kan få og, og er glade for at have et job, og at, at, at de bliver værdsat og anerkendt i form af en månedsløn. Og, og så kommer vi og jo, jo, jo. her og sætter sig pegefinger ja. og vil stille os over dem og til dommer over dem og sige, at det du laver er meningsløst og tilfører ingen værdi, men hey ho, her kommer jeg.
0: Vi, vi nævner også i vores bog en samfundsforsker, som siger, øh, at de modeller, vi har, de kan ikke forudsige en skid. Så spørger vi ham, hvorfor, hvorfor skal vi så egentlig betale din løn? Øh, hvorfor siger du så ikke op? Altså, mm. Eller hvorfor... Så bliver det kan du så man så spørge, en bankårsgiver, Ja, ja, men så, 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 så hvad er svaret? Jamen, jeg skal jo betale min husleje. Ja. Det er bare ikke et godt liv. Jeg vil næsten hellere have det job, og kunne betale min husleje?
2: og
1: have det, jeg har ikke kunne.
2: Men det, hvad værre nu, det er, at vi lever også i en, en forestilling om, at vi er så pissekloge og dygtige, og vi opfinder alt muligt, og vi undersøger også i bogen det, den slags at finde ud af. I virkeligheden er der rigtig mange, der, der, der kan man sige, laver store sådan, historiske studier af vores, af vores innovation, der vil sige, at jo, vi faktisk innovation. ikke... Ej, så vores udvikling, vores, vores opfindelser, og vores kreativitet, og siger, at vi har faktisk peaked i 1870. Den sidste store afgørende opfindelse, der er kommet på markedet, det var vaskemaskinen.
1: Det, gang, Man kan
2: faktisk ikke engang øh, måle øh, effektivitetsforbedringer af internet. Ikke det. Så det vil sige, at vi har en idé om, at vi er enormt kreative, men i virkeligheden, så, så, så bygger vi bare videre på noget, som vores forfædre i 50'erne, og før det opfandt. Så den der idé om, at vi i virkeligheden er enormt dygtige, og vi er enormt innovative, egentlig ikke. Vi, 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 vi tænker at gå hurtigere, og vores, vores smartphone kan mere og mere og mere, men det er jo i virkeligheden, i min smartphone er der jo en telefon og en flybillet og 117 andre ting, jeg også havde før, som jeg bare samlet det samme apparat. Så vi lever en illusion om, at... at alle de her de her fantastiske videnssamfund, de her utrolige vidensarbejdere, de bare producerer enormt store fremskridt. Det gør de rent faktisk ikke.
0: Mm. Og, det, og det, når vi ikke må nævne ordet innovation, så er det netop, fordi det måske netop er dækord over, over at stå i stampe. Altså det ja. er sådan noget, som det Hvis bliver... Hvis
1: innovation i. eller forventningsafstemning,
0: ja.
1: så, så, så ved du, at der ikke kommer noget Jamen, jeg, jeg vil slet ikke tale med dem, jeg vil faktisk gerne kvæle ja. dem. Og med disse ord <laughs> er vi ved at nå til enden. For lige om lidt, så er der revolution. Og så kommer vi efter jer.
4: Der er noget galt i Danmark byggemølle med dig hele det til. Bare signet ringen af i orden kan man få det, som man vil. Blæse ved med andre sminings, selvom de er dem, der står for skud. Der er noget skidt i trækken, noget der tænker til at skifte syd til en åre for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort. Men der er ingenting at hente. En industri har fyldt åne og beskidt og lort. Før op i kanterne langs grænsen for nødigt de lille fugle i 10.000 vis. Nu kan han få dem i olie, men til for høj en pris. For der er noget galt i Danmark, byggemyndigheden melder hele til. Og tegne drengen i kan man få det som man vil. Blæse med at andre skinne, selvom det er dem, der står for skud. Der er noget skævt i toppen, noget der trænger til at skides ud. Prøv blot og se, hvad der sker i de gamle gader, midt i vores by København. Hæslige kasser skyder op. Er også og kommet til det kære kring hav Lasten, vi får lasten, vi skal larme og ruse Larskanalen er Dem må vi stanse i tiden og det være slut Der jo noget kæs i Danmark Dybbølmølle maler helt der hele til Bare tegne drengene i orden Kan man få det som en billed Blæse hver med andres
0: mening, om det er dem, der står for skud. Der er noget skift i toppen, noget der trænger til at skiftes ud. Du lytter til Radio 24 7. Om lidt er der nyheder.